0: Klartale, lettlest ukeavis, nummer 27, torsdag 19. i 7. 2018. Side 1, forsiden. Verden. Tar de valget? Kvinner har blitt nektet å stemme i Pakistan. Nå oppmuntres de til å bruke stemmeretten. Pakistanske partier har allerede hindret kvinner i å stemme. Det har skjedd i flere områder i landet. Nye regler skal få flere kvinner til å delta, ifølge av avisa Daily Times. Den pakistanske valgkommisjonen, ECP, kan gjøre stemmene fra et område ugyldige. Det er som færre enn 10 prosent av kvinnene i et område stemmer, sier Nigat Siddiq fra ECP til avisa. I tillegg må minst 5 av partienes kandidater være kvinner. Det har ført til at til sammen 171 kvinner stiller til valg neste onsdag. Det er ny rekord ifølge avisa av Hindustan Times. Du kan lese mer på side 3. Side 7. Sport. Brekkhus bokser igjen. Side 4 og 5. Tema. Sandy fra USA strikker på norsk. Side 2. Norge. Her skal vi minnes 22. juli. Side 2. Norge. Nå blir det minnested her. 77 mennesker ble drept i terrorangrepet i 2011. Sju år etter kommer Norges første nasjonale minnested. Endelig kommer det, sier Lisbeth Røyneland til klart tale. Hun leder Nasjonal støttegruppe etter terrorangrepene 22. juli i 2011. 22. juli 2018 er hun med på minnemarkeringer etter terrorangrepene. Da blir det for første gang avduket et minnested for alle. Det blir ved Høyblokka i Oslo sentrum. Der eksploderte bomben i 2011. Minnestedet består av tre ulike ting. Gulvet er laget av tromlet glas. Det skal symbolisere glasset som lå i gapene etter eksplosjonen i centrum. To lindetrær skal symbolisere motstandskraft. Fortsatt står trærne utenfor høyblokka. De sto imot bomben. Det siste elementet er minneveggen. Der står navnene og alderen til alle som ble drept i terroren, forklarer Røyneland. Alle navnene skal leses opp under markeringen. Selv miste tun sin yngste datter i terroren. Synne ble drept i angrepet på Utøya. Et slikt minnesmerke vil gjøre at vi endelig har et sted vi kan gå til. Det er for hele nasjonen. Vi som bor i Oslo har ikke hatt noe sted vi kan minnes våre i disse sju årene. I kommuner rundt omkring i Norge har de hatt mindre minnesstatuer, sier hun. Statsminister Erna Solberg er blant dem som kommer til markeringen. Arrangementet foregår sammen med AUF. Det er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. På Utøya blir det også en egen minnemarkering. I flere år har det vært strid om ett nasjonalt minnesmerke ved Utøya. Røyneland sier det er viktig å minnes. Det er viktig for å ikke glemme dem som ble drept. Det er også viktig for å ikke glemme det som forårsaket terroren, sier hun. Skrevet av Gøril Huse Kort og klart 22. juli Søndag 22. juli er det 7 år siden terroren i Norge. 77 mennesker ble drept i Oslo og på Utøya. Nå avdukes ett nasjonalt minnesmerke. En 18 år man mann ble drept lørdag. Det skjedde mens han var på jobb i en butikk i Vatsøy i Finnmark. En 17 år gammel gutt fra Afghanistan er siktet og varetektsfengslet. Fire av 10 nordmenn er misfornøyd med flyselskapet de har reist med. De føler seg dårlig behandlet, viser en undersøkelse. Robot-gressklippere gjør at vi får færre insekter, ifølge en ekspert. De klipper gresset så kort at blomstene forsvinner. Manda måtte heimevernene hjelpe til med å slukke skogbranner i Austagder. Brandmannskapene er slitne etter alle brandene i sørøst i Norge. Søndag døde en brandmann etter en ulykke under slukking i Akershus. Side 3. Verden. Kvinnekamp i Pakistan. Pakistan er et dårlig land for kvinner, ifølge undersøkelser. Onsdag skal millioner av dem stemme, forhåpentligvis. Det er emot islam å stemme på kvinnelige politikere, mener Haroun Sultan. Politikeren i Pakistan mener også at kvinner bør bli nektet å stemme. Pakistan er bland de verste landene i verden for kvinner. Det viser flere målinger, blant annet fra verdens økonomiske forum. De så på temaer som helse, utdanning og politisk enflydelse. Vold og angrepp mot kvinner er ett stort problem. Noe er likevel i ferd med å skje. Nye regler skal sikre kvinner plass i nasjonalforsamlingen. Hvis et valg ikke får nok stemmer fra kvinner, kan det bli kjent ugyldig. Onsdag velger pakistanere ny nasjonalforsamling. Over 100 millioner personer er på lista over dem som har lov til å stemme. Men det er 12 millioner flere menn enn kvinner på lista. Nå gjenstår det å se hvor mange kvinner som faktisk bruker stemmeretten. «Jeg tror at mange kvinner kommer til å stemme», sier Karin Ask til Klartale. Hun er ekspert på Pakistan ved Kristian Mikkelsens institut. Men noen kvinner blir hindret av familien. Mange kvinner mangler også et viktig ID-kort. Dette kortet er de nødt til å ha for å stemme, sier Ask. Kvinner fikk stemmerett i Pakistan i 1956. Både i 2008 og i 2013 ble det meldt om at kvinner ble nektet å stemme i noen områder. Partier gick sammen og laget avtaler om å stenge kvinner ute. Dette får de ikke lov til lenger, ifølge avisa Daily Times. Men styrer for mye i Pakistan. Kulturen er maskulin, sier aktivisten Haseb Kavahia. Han nevner også religiøs ekstremisme som ett problem. Disse årsakene gjør det vanskelig for kvinner å være en del av politiken i Pakistan, mener han. I et distrikt nord i Pakistan valgte kvinner å bruke stemmeretten i mars. Der skulle de velge ny lokal regering. Valget var egentlig i 2017, men ble ugyldig. Årsaken var at ingen kvinner stemte. Pakistan må gjøre enda mer for å få kvinner til å stemme. Pakistan kan ikke bli et moderne demokrati uten kvinner. Det må myndighetene og partiene forstå, sier organisasjonen Human Rights Watch. 8. mars marsjerte kvinner i byen Karachi. De krevde likestilling og rettigheter. Forfatteren Bina Shah beskriver marschen som noe helt unikt. Kvinner blir fortsatt diskriminert. Men nå kommer revolusjonen til Pakistan. Den er for kvinnene, skriver hun i et innlegg på medienettstedet npr.org. Skrevet av Karin Flølo. Andre kilder. Yrdipoin.com Daily Times Dawn VG Human Rights Watch National Public Radio og Nordad. Denne saken kan du lese på nynorsk i en lengre versjon på klartale.no. Kort og klart. Valg i Pakistan. Pakistan velger ny nasjonalforsamling 25. juli. Kvinner har tidligere blitt nektet å stemme. Nye regler skal sikre at de får bli med i politikken. Sider 4 og 5 Tema Amerikaneren som strikker på norsk Hun deltar flittig i en norsk strikkegruppe på Facebook Dansk-amerikanske Sandy elsker å strikke norske kofter Du ser henne sjelden uten et strikketøy i henne. 70 årgamle Sandy Pedersen Walling har strikking som en av mange hobbyer Neste år kommer hun til Norge for å se nordlyse og for å strikke. Interessen for skandinavisk garn og mønster har hun fra familien. Den tok de med seg fra Danmark for tre generasjoner siden. Jeg var omtrent åtte år gammel da bestemor og mamma lærte meg å strikke. Jeg måtte strikke skjerf som vokste og vokste. Etter det strikket jeg faktisk ingenting før jeg var 15 år gammel, sier Walling til klartalet. Hun begynte på skole på St. Olaf College i USA. Da kom interessen for strikking tilbake. Alle vi jentene på internatet strikket og snakket på kveldene. Skolen var startet og betalt av nordmenn. Dermed var den norske kulturen sterk. Vi lærte også norsk og folkedans. Kunne du ikke reise hjem til jul, fikk du servert norsk julemiddag, forteller hun. Det var på college hun først fikk se en norsk kofte. Mange lærere gikk med kofte, og en norsk lærer lærte bort hvordan vi skulle strikke den. Hun bestilte også garn og mønster fra Norge, sier hun. Sin aller første kofte ga hun bort til moren sin. Den var ikke så fin, men hun sa at hun elsket den. «Siden har jeg strikket mer enn 50 kofter til venner og familie», sier Walling. Moren var musiker og kunstner, og barna lærte alltid nye ting. Men strikking og det å sy har alltid vært en del av det jeg har holdt på med. Uansett hva annet nytt jeg har lært meg, sier hun. Wåling har også drevet med alle former for broderi, blant annet den norske varianten Hardangersøm. På 1990-tallet begynte jeg og mor med dekormaling. Det er mer kjent som rosemaling. Hun klarte ikke lenger å brodere så mye på grunn av leddgikt, sier hun. 70-åringen klarer ikke å hvile hendene. Du kan vel si at jeg aldrig er uten et projekt. Enten jeg strikker, maler, syr eller designer smykker. Strikketøyet er alltid fremme på kvelden når jeg ser på TV, forteller hun. Våling holder alltid på med fire eller fem projekter samtidig. Nå strikker hun sin første kofte til sig selv, på 20 år. I 2003 hadde hun et projekt. Da strikket hun kofter til alle i hele familien Selv har en to barn og fire barnebarn Så det blir mange å strikke til Nå holder hun på med en kjole med Mariusmønster til en nyese Jeg er amerikansk, av dansk slekt Min mors familie kom til USA sent på 1920-tallet Familien til faren min kom rundt 1890, forklarer hun begge familiene er på sine skandinaviske tradisjoner, spesielt når det gjelder dansk mat. I mars neste år reiser Sandy til Norge på besøk. Da skal hun på krus med Arne og Carlos. Strikkeguruene fra Valdres i Oppland har gitt ut bok om trendstrikk, mønster og aktiviteter. Jeg vet ikke så mye enda, men vi skal bland annet på en norsk fabrik for garn, Rauma. Det blir veldig bra. Reisen med hurtigruten lover strikking under nordlyset. Underveis skal deltakerne lære om strikketradisjoner. Det blir også foredrag med de to valdresdesignerne, ifølge informasjonen på nettsiden til Arne og Carlos. Mens hun venter, følger Våling en norsk gruppe på Facebook. Den heter Koftegruppa, og handler om strikking av norske kofter. Hun følger også en norsk side med bunader. Noen ganger lurer jeg på om jeg er mer norsk enn dansk. På gruppa føler jeg meg hjemme. Der er det norske som elsker strikking like mye som meg. Båling, sier hun, vil fortsette å strikke norske kofter. Jeg elsker at det er vanskelige mønstre, og så elsker jeg historien til noen av mønstrene, sier hun. Skrevet av Gøril Huse Kort og klart Strikker fra USA Sandy Walling fra USA har dansk bakgrunn Likevel er hun mest opptatt av norsk strikk Neste år reiser hun på strikkeferie til Norge Side 6 Kultur Banne som ble venner igjen Medlemmene i Gunsons Roses kranglet i mange år nå har bandet løst konflikten. Ikke i dette livet, svarte vokalist Axel Rose. Han fikk spørsmålet om bandet Guns N' Roses ville legge ut på en ny verdensturné. Spørsmålet fick Rose i 2012, da kranglet de gamle medlemmene i bandet. Guns N' Roses var som mest populære på 1980-tallet. Men på 1990-tallet begynte medlemmene i bandet å krangle. Mange av de gamle medlemmene sluttet. Guns N' Roses fick nye medlemmer. Men bandet var ikke det samme, mente fansen. Rose har varit uvenn med gitaristen i bandet. Han heter Saul Hudson, men kalles Slash. De to har bland annet kranglet om vem som har rettighetene til Guns N' Roses. Slash sluttet i bandet i 1996. Det skriver musikkmagasinet Gaffa. Guns N' Roses ble startet i 1985. Det skjedde i byen Los Angeles i Kalifornia. Bandet spiller metall og hardrock. Medlemmene brukte mye narkotika, og det var flere skandaler. Musikken deres er kjent over hele verden. To av bandets mest populære sanger er Sweet Child of Mine og Welcome to the Jungle. Duff McKagan er basist i bandet. Han skal ha løst konflikten. Duff snakket med Rose og Slash. Slik ble de venner igen. Det skriver avisa Daily Mail. På Quartella-festivalen i USA i 2016 spilte de gamle medlemmene i bandet. På scenen sto Rose, Slash og Duff. De hade ikke spilt konsert på 23 år. Dette ble starten på verdensturnéen ikke i dette livet. Guns N' Roses får godt betalt for turnéen. I 2016 var det bare artisten Beyoncé som tjente mer på sin turné. Det skriver musikkmagasinet Spin. I dag, torsdag, spiller Guns N' Roses i Oslo. Bandet skal spille på Valle Hovind stadion. Skrevet av Christine Eid. Kort og klart. Guns N' Roses Medlemmene i Guns N' Roses har kranglet Etter 23 år ble de venner igjen Torsdag 19. juni spiller bandet i Oslo Medier Journalist ble fengslet og slått TV2s reporter Gaddafi Zaman ble satt i fengsel i Pakistan Zaman sier politiet slo ham med stokker han var på jobb for å rapportere om en politisk demonstrasjon. Politiet mener han deltok i demonstrasjonen. Mandag ble journalisten løslatt mot betaling. Saman sier han vil fortsette å fortelle om situasjonen i landet før valget. Film Redningsaksjon blir film. Ett amerikansk filmselskap skal lage film om guttene i grotta i Thailand. Filmen skal fortelle historien om redningsaksjonen. Tolg gutter og fotballtreneren deres ble reddet ut av Tam Luang-grotten. De siste ble hentet ut etter 18 dager. Dykkeren Saman Konan døde da han skulle sette ut tanker med oksygen i grotta. Side 7. Sport alle vil se denne kampen. Cecilia Brekkhus skal bokse i Russland. Motstanderen er veldig tøff, sier hun. Lørdagen møter bokseren Cecilia Brekkhus, russiske Inna Zagaidakovskaya. De to skal kjempe mot hverandre i Moskva i Russland. Arrangementet er en del av finalen i World Boxing Super Series. Jeg kunne ikke si nei til dette. Alle som er intresserad i boksing vil se kampen. Det vil være mellom 20 til 30 000 mennesker i publikum, sier Brekkhus. Mange mener Brekkhus er verdens beste kvinnelige bokser. Hun blir kalt damen. Ingen har vunnet over Brekkhus. Siden hun begynte å bokse har hun vunnet 33 kamper. Ingen har heller vunnet over bokseren Sagaida Kovskaya. Hun har vunnet syv profesjonelle kamper. Sagaidakovskaya er mye større enn meg. Hun har en typisk russisk stil. Hun er veldig tøff. Kampen skjer på hennes hjemmebane. Det vil bli en spennende kamp, i Brekkhus. Den siste tiden har Brekkhus bodd i Kiev i Ukraina. Där har hun forberedt sig til kampen den har fått hjälp av den amerikanske tränaren Jonathan Banks. Jag har fått förberett mig i ro og fred. Jag har haft teamet mitt runt mig. De har hjälpt mig fortella Brekus. Hon bara reste Brekus till Moskva. Där har hon mött pressen. Hun har också fått gjort de sista förberedelserna för kampen. Sist Brekus deltog i en boxerkamp kämpetun mot Kali Reis. Kampen var i Los Angeles i USA i mai. Det så lenge ut som om Reis skulle vinne kampen, men Brekkhus vant til slutt. Skrevet av Christine Eid og nyhetsbyrået NTB. Kort og klart. Bokser i Moskva. Cecilia Brekkhus er en norsk bokser. Hun skal bokse mot Inna Sagaida Kovskaya. Kampen skjer i Russland. Fotball Vild feiring i Frankrike etter VM-guld. Natt til mandag feiret franskmennene guldet i verdensmesterskap i fotball. Men det var ikke bare smil å se. Flere ble skadd eller døde under en ville festingen. Frankrike vant 4-2 over Kroatia. Vi leder Juventus til Mesterliga-guld. Cristiano Ronaldo er ikke beskjeden. Han sier han vil lede sin nye klubb Juventus til seier i Mesterligaen. Den italienske klubben kjøpte stjernen fra spanske Real Madrid. Mandag blir en sjekket av klubbens lege. Side 8. Mening. Vi minnes den vonde dagen. Sommerdagen 22. juli i 2011 gjorde noe med oss alle. Terrorangrepet i Oslo og på Utøya endret en hel nasjon. 77 mennesker ble drept og frarøvet livet. Mange fikk skader som vil prege dem for alltid. Vi andre lever med minnene. I år kommer det første felles minnestedet etter terroren. Det blir i Oslo. Där ble åtte mennesker drept i bombeangrepet. Minnestedet på land mot Utøya tar det lengre tid med. Forslaget som var bestemt er vraket. Nabor ville ha rättsak for å få det bort. Kranglen rundt minnestedet har vært uverdig. Kanske er protestene et uttrykk for et sinne folk ikke har fått ut- Samtidig er det lettt å forstå at ett mindestted også får fram det som er vondt. På mindvegggen ved højbrokka står navnene til alle 77 som lev dreptju andre juli i 2011. Alle var u skyldige offre for en terrorist. La oss aldre glemme var eksstreme meninger kan føre til. O snakke mot disse er kanske viktire en noen sinne. Gøril Huse, redaktör. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir till et ord hvis du stokker dem riktig. Dette europeiske lande feirer nasjonaldagen sin 21. juli. Bokstavene. L. E. A B G I en gang til. L E A B G I svar før 31 juli Vi trekker ut en vinner som får en gåva i posten Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa .no. Eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 25 var Bahamas. Side 8. Utsikt. Fredag 20. juli fyller Kronprins Håkon 45 år. Lørdag 21. juli opptrer artisten Bugge Vesseltoft i Drøbbak kirke i Akershus. Mandag 23. juli starter hundedagene. De varer frem til 23. august. Mye overtro er knyttet til disse varme sommerdagene. Folk trodde maten råttet raskere under hundedagene. Torsdag 26. juli starter festivalen Trollrock på Beitostølen i Oppland. Her opptrer bland andre Stout, Åge og Sambane, Susanne Sundfør og Gåte. Jakob har navnedag 25. juli. Navnet kommer opprinnelig fra hebraisk. Jakob er en viktig person i Bibelen. Side 8. Adresser og redaksjon. Abonnement. Ring 23 339 191. klartale.no skråstrek abonnement. E-post. Melding krøllalfa telefon 22 310 260 Facebook Klartale i to ord med stor k og stor t Instagram krøllalfa avisa klar i ett ord med små bokstaver. Twitter krøllalfa taleklar i ett ord med stor T og stor K. Besøksadresse Grubbegaten 6. Postadresse Postbox 1180, sentrum 0107, Oslo. Utgis av stiftelsen Klartale. Redaksjonen i Klartale. Redaktör Gøril Huse. Goril Huse. Krøllalfa, klartale.no Journalist Katrine Kars Katrine, krøllalfa, .no. Journalist Karin Flølo Karin, krøllalfa, .no. Journalist Kristine Eid Kristine E Krøllalfa, klartale.no Deskjournalist Ingevild Eilertsen Ingevild Klar talefaklar tale.no Klar tale arbeider etter vær varsom plakatens regler for god presseskikk. Klartale tale 27 torsdag 19. i 7. 2018 ble lest inn av Randi Hasselgård.